0: Halo, halo Michale! Halo, halo Bolku! Witamy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu, który nazywa się Ścieżka Dźwiękowa. Michał, co dzisiaj? Już wiemy, bo już nagraliśmy ten podcast.
1: Ale dlaczego tak spoilujesz? A może dlatego tak spoilujesz, że będą dzisiaj spoilery? Spoilery będą w jednej części tylko, dotyczącej Avengers, ale zakładamy, że większość ludzkości obejrzała, a nawet jeśli nie obejrzała, no to no nie za dużo jest do spoilowania w tym filmie paradoksalnie, bo to przecież kolejny odcinek serialu takiego, co mamy co, ro co roku. No a z drugiej strony, nie mogłem sobie podarować tego suchara, bierzemy się za bary z barym, Taki serial.
0: Świetnie. No, bardzo dobry suchar. bary serial HBO z Billem Heiderem w roli głównej, przez Bila Heidera współtworzony. Trochę ignorowany, jak mi się zdaje, jest to rzecz znakomita, więc z przyjemnością wam o niej opowiadamy. A później... Podkreślamy to jeszcze raz, że rozmowa o Avengersach będzie ze spoilerami, ale tak jak Michał zauważyłeś, przecież to jest zupełnie nieważne i o tym między innymi sobie rozmawiamy, o tym jak można zbudować ogromną franczyzę na historiach, w których tak naprawdę nie ma żadnej stawki, zastanawiamy się co Avengersi mają wspólnego z helikopterem w ogniu, jaka jest najwybitniejsza scena w historii tej franczyzy i czemu jest ona właśnie w Wojnie bez granic i itd. Kilka jeszcze wydaje mi się w miarę interesujących kwestii tam poruszamy. Zapraszamy. Zapraszamy.
1: Zaczęliśmy oglądać kolejny serial. Nazywa się ten serial Barry. Nie wiem, czy tutaj mój angielski odpowiednio wybrzmiał. To, nie, to je, Barry. Ba, właśnie, to nie jest serial o barach, ani o barczystych ludziach. Barry to jest y, imię y, głównego bohatera. Y, no i to jest taki one-man show Billa Heidera, można powiedzieć. Nie wiem, czy się zgodzisz ze mną, ten serial.
0: Tak, całkowicie. To znaczy, to jest wielki skok Billa Heidera na Emmy, po prostu. Bo przygotowując się do tego odcinka sprawdziłem, czy on kiedykolwiek ten największy telewizyjny zaszczyt wziął w swoje łapki. I wyczytałem, że owszem, jest to laureatem Emmy, ale jest to... Prime time, Prime time Emmy Award y, za wybitny program animowany poniżej godziny y, i jest to za jeden z odcinków serialu South Park. Jest tam wymieniony jako laureat obok y, Treya Parkera, Mata Stona i 15 innych twórców South Parku, więc to chyba nie jest takie Emmy, które spełnia jego potrzebę, a to jest przecież aktor o ogromnym dorobku telewizyjnym i coraz większym dorobku filmowym i jestem absolutnie przekonany, że Barry powstał po to, żeby Bill Hader dostał Emmy, ponieważ to jest przede wszystkim jego aktorski popis. Więc tak, odpowiadam na twoją wątpliwość twierdząco. To znaczy, to może... nie, nie twierdząco, bo to Przed... bym się jakby potwierdzam Twoją wątpliwość. Rozwiewam Twoją wątpliwość. Wspaniale. Więc nie twierdząco.
1: Rozwijmy więcej wątpliwości i przedstawmy, może, jakoś Billa Heidera szerokiej publiczności, skoro on tych nagród nie zdobywał do tej pory specjalnie. A skandalem jest według mnie to, że nie dostał chociażby nominacji za dokumentary Now. Taki, mm, taką antologię, można powiedzieć, tak? Tak, Ko tak, tak. Dokumentary komediową. Now to jest.
0: A a, cierpię i chcę przerwać, ponieważ Documentary Now, Documentary Now to jest taki serial, który od zawsze chciałem wrzucić do tych naszych od czasu do czasu pojawiających się kompilacji seriali, ale nigdy mi się nie udało, a to jest zupełnie fantastyczna rzecz, wyprodukowana już przez głęboko niszową telewizję, tą samą, która robi m.in. Portlandię. No i rzeczywiście, jeżeli kojarzycie Portlandię, to, to coraz bliżej jest do Documentary Now, ponieważ jednym z twórców Documentary Now, oprócz Billa Heidera, jest też Fred Armisen, i Sat Myers, czyli rzeczywiście taka ekipa kojarzona przede wszystkim z Saturday Night Live i Documentary Now to są dwa sezony mokumentów, krótkich, około półgodzinnych odcinków, z których absolutnie każdy, z wyjątkiem pierwszego, który jest fatalny, jest genialny. I to jest w ogóle mój telewizyjny faworyt XXI wieku, jestem ogromnym miłośnikiem tej serii i też uważam, że jest wielkim skandalem to, że ona przeszła zupełnie bez echa.
1: Tak, tym bardziej, że obaj panowie tam odgrywają diametralnie różnie, różne role, dlatego że każdy z tych odcinków, nie licząc tych, które są podzielone na dwie części, dotyczy w zasadzie zupełnie innej konwencji kina dokumentalnego, więc trochę inaczej muszą to zagrać. Mamy tam przegląd tematyczny, oczywiście od dokumentów politycznych po sportowe, ale mamy też no, przegląd właśnie różnego rodzaju praktyk dokumentalnych od takich typowych gadających głów, poprzez no, jakieś psychodramy wręcz dokumentalne. No więc tam zarówno Bill Heider, jak i jego kolega mogą poszaleć sobie ostro. No i no, szaleją w taki sposób, że... No, powinny być tutaj te, te, te nominacje no, do Globów też, jak sądzę, prawda, do Emmy. No i nie ma ich.
0: Tak, tak, zdecydowanie. No to jest rzecz, która bardzo zręcznie lawiruje właśnie między konwencjami true crime, dokumentu kulinarnego, dokumentu muzycznego. Tam jest kilka takich odcinków, które są absolutnie fantastycznym popisem realizacyjnym, ponieważ pojawiają się utwory fikcyjnych zespołów specjalnie skomponowane na potrzebę tego serialu itd. Jest zupełnie fantastyczny odcinek, który parodiuje dokumentalny styl Vice, znany zresztą też w Polsce, więc no to jest kupa naprawdę kapitalnej dokumentalnej roboty. No Jest, jest cudowny odcinek, który jest parodią na z północy przecież który opowiada o tym, że niejaki, taki, no nie niejaki, chciałem dodać jego imię, ale w tym momencie go nie pamiętam, to na pewno nie jest Nanuk. Hmm. W każdym razie pewien Eskimos właściwie wymyśla współczesny przemysł filmowy i nie chodzi tutaj tylko o za pewne zabiegi związane z ruchami kamery itd., ale też na przykład o catering na planie. No, jest, to, jest to zupełne, zupełne arcydzieło. I przeszło zupełnie bez echa, ale mieliśmy rozmawiać o Barrym. Barry to jest historia, niespodzianka, Barry'ego, który jest byłym żołnierzem, który
1: walczył między m.in.
0: To znaczy, w Afganistanie, w Iraku, w każdym razie tam, gdzie Amerykanie walczą. i tak, W tych, w tych wziłuje... dziwnych
1: krajach na wschodzie. Z, z perspektywy tak, tak, tak. amerykańskiej to wszystko jedno. Tam, gdzie jest ciepło i pustynnie.
0: Tak, większość z członków kongresu nie wie gdzie te kraje leżą, no ale zawsze warto się tam postrzelać. Barry nie ma za bardzo pomysłu na to co zrobić ze swoim życiem po powrocie do kraju, więc zostaje zawodowym mordercą, jak przeczytałem w jakimś opisie tego filmu, niskobudżetowym zawodowym mordercą. No bo rzeczywiście to co on robi nie ma nic wspólnego z tym takim fikcyjnym chyba jednak glamurem, zawodowych morderców, którzy zbierają zlecenia tylko i wyłącznie na jakieś grube szychy, tylko on no, pozbywa się głównie rzeczywiście złych ludzi, ale raczej takich drugo, trzecio albo nawet piątoligowych, a w pewnym momencie przy okazji realizacji zadania odkrywa swoje zupełnie niespodziewane powołanie i postanawia zostać aktorem i przyłącza się do takiej grupy w Los Angeles, która uczy się tego aktorstwa. No a jednocześnie w, w dużej mierze przez to właśnie wplątuje się w coraz większe kłopoty z mm, pewnymi... O, i teraz wyszedł ze mnie taki stereotypowy, no właśnie, Amerykanin, który nie rozróżnia narodów Europy Wschodniej, ale czy to są Bułgarzy? To są chyba Czeczeni, nie, to są jeśli dobrze pamiętam. To są Czeczeni, to już w ogóle, proszę pana, tak. Z no, gagiem jedno, że tak, tak powiem. Tak, tak, tak. Jak już tu Nieważne. jedziemy
1: tym kolonializmem czy imperializmem amerykańskim, to co tak, za tak, różnica, tak. skąd ta mafia jest? Może być Polska. Myślę,
0: myślę, że oni też ich zupełnie nie odróżniają. I no i tyle. No i, no i na tym właściwie zasadzona jest ta intryga. Także tematyka bardzo prosta, ale zrealizowane to jest kapitalnie. Oprócz Billa Heidera robi to Alec Berg, Alek Berg to jest no taki bardzo już doświadczony scenarzysta przy różnych seriali, który teraz w HBO siedzi przede wszystkim przy Dolinie Krzemowej. Dolinie Krzemowej, która niedawno zaczęła swój bodajże piąty sezon i wydaje się, że jest to. Niestety już równie pochyła, także dobrze widzieć Aleka Berga w naprawdę znakomitej formie przy Barim. O, dobra, teraz ty coś powiedz.
1: Tu musimy ostrzec chyba y słuchaczy, że pojawiają się sceny przemocy w tym serialu i to takie dosyć drastyczne, prawda? Znaczy nie wiem, czy z perspektywy dzisiejszej telewizji i kina coś jeszcze kokolwiek szokuje, jeśli chodzi o um, przemoc, natomiast w przypadku sitcomu to jednak dosyć rzadkie, prawda, że um, no nie jest ktoś uśmiercany w taki cichy sposób i w przestrzeni pozakadrowej tylko, albo jest torturowany na przykład w jakimś odcinku
0: tak, no jasne pytanie, na ile Barry'ego rzeczywiście można uznać za sitcom? No chociażby, jeżeli chodzi o czas trwania, to jest dłuższy niż przeciętne sitcomy i raczej bliżej mu do tej um, tradycji HBO, konstruowania takich 27-28 minutowych odcinków, tak? Tak jak na przykład Dziewczyny, czy właśnie Dolina Krzemowa. Więc wydaje mi się, że tutaj nie tylko ze względu na samą długość odcinka można mówić o tym, że to jest sitcom. Ale
1: no jednak mamy do czynienia z serialem komediowym, a nie popularną formułą dramedii. Mimo, że tutaj jakieś elementy depresji głównego bohatera się pojawiają, to wydaje mi się, że no chyba mimo wszystko poza, poza tę warstwę komediową za bardzo Barry nie wyskakuje. Tak, paradokse... tak, tak, to racja. W sumie dla mnie w tym serialu najciekawsze nawet nie jest to zderzenie Barry'ego cyngla z barym początkującym aktorem, ale no bardzo fajnie naszkicowane tło tych ludzi, którzy starają się osiągnąć cokolwiek w Los Angeles. Prawda, to jest dosyć mimo wszystko chyba rzadkie w przypadku seriali, że oglądamy, bo zwykle gdy oglądamy ludzi, którym się nie udało, no to, no to są jacyś ludzie gdzieś tam em, po studiach zasiedlający mieszkania w Nowym Jorku, prawda, czasami ktoś tam jest aktorem uczęszcza na castingi i tak dalej, ale tutaj mamy takie wejście od środka prawda, z no, bardzo, bardzo fajnym obśmianiem zarówno tych ludzi, którzy uczęszczają na castingi do byle jakich rzeczy i no, próbują czegokolwiek, chociaż nie mają specjalnie wielkich umiejętności jak i ich nauczycieli, a tutaj akurat nauczyciela Jakiego pana Gina Kuzinogra, Henry Winkler, i wydaje mi się, że w niektórych scenach on kradnie show Heiderowi, mimo wszystko, bo, bo jest to znakomita rola.
0: Tak, 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 jest wspaniały. <laughs> to jest zresztą cudowny aktor, ale Heider jest totalnie niesamowity, ponieważ on tam gra kilka postaci niemalże naraz. Przede wszystkim gra człowieka, który nie zdaje sobie sprawy z tego, że jest już w tym momencie wybitnym aktorem. W tym filmie chyba najpiękniejsze są sceny, kiedy Bill Hader jest przesłuchiwany przez pewną panią policjantkę, która podejrzewa go o to, że dokonał, pewne morderstwo, dokonał pewnego morderstwa. I Bill Hader, który na co dzień widzimy go, że rzeczywiście jest jakimś takim no wręcz stereotypowym marine z tym właśnie... PTSD, jak się to ładnie nazywa Aha, po polsku. Syndrom
1: stresu pourazowego, ja. jeśli dobrze pamiętam.
0: Tak, syndrom, właśnie z syndromem stresu pourazowego, on jest bardzo zamknięty w sobie, ale jednocześnie bardzo wrażliwy, jeżeli coś, coś tam go tylko naruszy, to on jest skłonny do natychmiastowych wybuchów, ale przede wszystkim widać, że jest bardzo mocno odlepiony od społeczeństwa. Na scenie w czasie tych prób aktorskich no nie radzi sobie zupełnie, aż do szóstego odcinka jest w tym bardzo słaby, ale kiedy jest przesłuchiwany i musi grać niewinnego, musi na szybko czasem skonstruować jakieś alibi, to jest zupełnie fenomenalny i to jest chyba mój ulubiony aspekt tego filmu, jak Bill Hader właśnie przeskakuje między tym barim codziennym, barim zamkniętym w sobie, tym barim, który rozpaczliwie usiłuje się otworzyć po to, żeby zostać no, przynajmniej znośnym aktorem na scenie, a w końcu tym barim, który jest już wybitnym aktorem, ale zupełnie o tym nie wie. I to jest, to, to jest zupełnie kapitalny aspekt Zgodę, tego filmu, Ja obejrzałem
1: dopiero trzy odcinki, więc nie jestem jakimś wielkim fanem tego serialu do tej pory, natomiast absolutnie doceniam go pod, pod względem aktorstwa, w tym właśnie aktorstwa Billa Heidera. I tak trochę już zamykając chyba temat, wydaje mi się, że... W fajny sposób też ten serial wypowiada się gdzieś zupełnie z boku o aktorstwie Metody, która, która to Metoda w jakiś taki karykaturalny sposób już dzisiaj chyba jest praktykowana przez niektórych aktorów takich jak Jared Leto czy Christian Bale. Tutaj twórcy mówią, że na najlepszym aktorem Metody zostaniesz wtedy, kiedy właśnie wcześniej, wcześniej yy, wykonywałeś różnego rodzaju dziwne zawody polegające na, na przykład na zabijaniu ludzi, no bo wtedy możesz sięgnąć do własnych przeżyć i, i wypadasz naturalnie, więc nie wiem, czy mam sugerować tym aktorom, których wymieniłem wcześniej, żeby taką drogą podążyli, ale może to będzie lepiej wyglądało na ekranie.
0: Tak, to jest zresztą fascynujące, jak właśnie ta idea metody została wypaczona, bo wydaje mi się, że ani u Stanisławskiego, ani później w Actors Studio nigdy nie chodziło o to właśnie, że jeżeli grasz Lincolna, to masz na 5 lat zamknąć się w chatce w lesie, ale... A, a, a dzisiaj rzeczywiście wielu aktorów na czele z Jaredem Leto do tego to sprowadza, do tego, żeby rzeczywiście całkowicie zjednoczyć się z tą graną postacią, nie tylko na planie, ale także poza nim i to tak naprawdę przestaje być aktorstwem, to tak naprawdę z aktorstwa zmienia się w jakąś taką dziwaczną, psychologiczną grę z samym sobą i to już tak naprawdę nie ma kunsztu, którego moglibyśmy, który moglibyśmy my jako widzowie podziwiać. Ale to jest już rzeczywiście temat na inną dyskusję, ale taki temat, który mnie interesuje od pewnego czasu. Więc jest to, jest to fascynująca sprawa. A, a propos aktorstwa i Billa Heidera, to czytając profil Billa Heidera na IMDB, popularnym portalu z informacjami o filmach, Przeczytałem, że Bill Hader wystąpi w kontynuacji Pit na podstawie Stephena Kinga, jako dorosła wersja Richie'go Toziera, czy czyta się jego nazwisko, nie pamiętam, przepraszam, ale uwaga, w nawiasie dopisane jest to, że jego rola to tylko plotki. A zatem IMDB Aha. doszło już do takiego etapu, że wpisuje kogoś oficjalnie, czy też uzupełnia oficjalnie czyjś profil, o rolę, którą być może zagra, ale jeszcze nie wiadomo.
1: To jest niesamowite. Ach, ten internet. Kiedyś to no. były encyklopedie, słowniki, tak. można było wierzyć im, Kiedyś coś to, napisałeś
0: i wiedziałeś, że to zostanie na zawsze. Kiedyś coś przeczytałeś Ale... i wiedziałeś, że to jest tak zwany fakt obiektywny. A teraz co? Wszystko się zmienia. Wszystko jest płynne.
1: To jest bardzo dziwne. Tak, to ja chciałem jeszcze zapytać, czy Richie to jest ten dzieciak, który opowiadał różne um, mniej lub bardziej do dowcipy i rzucał takimi dziwnymi... Nie tematami. pamiętam, bo no, ja tego Heider nowego, mi pa Heider ja tego... pasuje do tej roli.
0: Ja tego nowego It nie widziałem. Okay. Widziałem okay. tylko to z Karim. Upp. To był wspaniały film, nieprawda. Dobrze, to ja zupełnie szczerze Barego polecam. Wydaje mi się, że w tym momencie jesteśmy po szóstym, a już za dwa dni będziemy chyba po siódmym odcinku. Jest to rzecz zupełnie kapitalna, Zwłaszcza dla tych, których rzeczywiście trochę zmęczyła np. Dolina Krzemowa, bo tutaj można zobaczyć jak Alec Berg fantastycznie się realizuje. No i rzeczywiście dla miłośników talentu Billa Heidera, który tutaj jakby eksploruje pewne kolejne obszary swoich umiejętności aktorskich, co mu nie zawsze dobrze wychodziło, bo o tyle o ile np. w Skeleton Twins obok Kristen Wick jest naprawdę bardzo dobry, to już na przykład, kiedy miał grać główny obiekt zainteresowania miłosnego bohaterki wykolejonej, to był zupełnie w tym nieprzekonujący. A tutaj wydaje mi się, że znalazł coś idealnie dla siebie. Więc tak, polecam.
1: Tak, to promujemy tym samym Billa Heidera i jego, i jego go. rolę. I ja ty... Ja tylko dokończę ten wątek, rzeczywiście Richie, to jest ten właśnie chłopak grany przez Fina Wolfharda, znanego także ze Stranger Things. To więc widziałem. Więc myśl, myśl, myślę, że to dobry obsadowy ruch, a ty oglądaj filmy o klaunach na bieżąco.
0: Pozdrawiamy cię, Bilu Hejderze. Avengers Wojna bez granic, Michał. Zaraz będziemy sobie o tym właśnie filmie rozbawiać, ale najpierw coś, co zobaczyłem w internecie, prawda? Bo to zawsze warto zacząć od tego dyskusję, co zobaczyłem w internecie. Otóż w tym internecie zobaczyłem grafikę, na której widzimy rękę, najprawdopodobniej Rey z Gwiezdnych Wojen, która podaje miecz świetny innej ręce, odzianej w zbroję Ironmana i możemy na tej grafice wyczytać informacje od ekipy film dla ekipy Marvela z okazji tego, że Avengers Infinity War pobiło rekord otwarcia wszechczasów, który do tej pory należał do przebudzenia mocy. I to jest oczywiście grafika, która nawiązuje, jak mi się zdaje, do tej wymiany przeróżnych obrazków, pocztówek i rysunków między Lukasem a Spielbergiem, którzy też wymieniali się tymi box rekordami i tam różne rekiny, kosmici, roboty i tak dalej właśnie wymieniały się tą
1: palmą pierwszeństwa. Ta, ta, ta tradycja się zaczęła pod koniec lat 70-tych, kiedy Gwiezdne Wojny przebiły szczęki, a potem IT e przebił Gwiezdne Wojny, więc tak panowie mogli się tutaj smerać. Tak, ale tutaj mamy do czynienia z autosmyraniem się, mam wrażenie.
0: I jestem przekonany, że gdybyśmy zobaczyli pełną wersję tej grafiki, to okazałoby się, że obie ręce należą do tej samej osoby. No bo to jest dość zabawna sytuacja, kiedy w taki zawalowany sposób wielka korporacja gratuluje samej sobie. Bardzo, bardzo mnie ta grafika rozbawiła, naprawdę.
1: Okej, okay. tylko, że można powiedzieć, że wiesz, to są dwa wielkie projekty w obrębie jednego studia, w zasadzie dwa mini studia w obrębie tego studia i nawet głowy tych studiów są jakoś rozpoznawalne, e, niezależnie od samego Disneya. Ja nie wiem, kto zawiaduje całym Disneyem, ale wiem na przykład, że Kathleen Kennedy zawiaduje Franczyzom Gwiezdnych Wojen, a Kevin Feige zawiaduje Marvel Cinematic Universe, więc no, do pewnego stopnia te relacje chyba za mocno się nie oddaliły w stosunku do tego, co mieliśmy pomiędzy Lucasem a Spielbergiem, jak wiadomo, tam sobie panowie pisali nawzajem scenariusze, reżyserowali swoje projekty, wymieniali się. Tak, tak, oczywiście to też było pokazywanie sobie jako filmy.
0: że to, to nie było tak, broń Boże, że to rzeczywiście były jakieś dwa zupełnie osobne światy, które po prostu z czasunku dla siebie sobie gratulowały, tylko rzeczywiście, no, tam mieliśmy cały czas do czynienia z tym wzajemnym e, prze, przepływem projektów, co nie zmienia faktu, że i tak to ta grafika mnie niezmiernie rozbawiła. E, a czy ciebie, nie wiem, jak to zręcznie przejść, e, roz. Zbawił film Avengers Infinity War, czyli Zemsta bez, nie Zemsta bez granic, Wojna bez granic. Zemsta bez granic to był lepszy tytuł. Bez...
1: No, to będzie tytuł pewnie sequela, zważywszy na to, co się wydarzyło Tak, tak, tak. w pierwszej może. części. To zaraz sobie o, o tych fabularnych aspektach porozmawiamy. Skoro y, zaczynasz od y, kwestii komediowych, y, czy też tak zwanych heheszków, no to ja muszę powiedzieć, że ten film się przecież bardzo smutno kończy, no ale oczywiście te Marvelowe heheszki tam są w środku, bo czym byłby Marvel w przeciwieństwie do tego ponurego, smutnego DC, jeśli nie heheszkowaniem w momentach największej rozruby, no a tutaj mamy jeszcze większą rozróbę, więc w prawem skali powinno być więcej tych dowcipów, nie wiem czy jest więcej, no jak na jak porównując to z, ze Strażnikami Galaktyki, no to chyba trochę tutaj mimo wszystko samoograniczają się bracia Russo i no, chwała im chyba za to, że, że no, mamy, mamy to, co ma, do czego Marvel nas y, przyzwyczaił, ale akurat jeśli chodzi o y, mniejsze lub większe suchary, to y, no, nie przekraczają tutaj masy krytycznej przynajmniej takie. Jest moje zdanie na temat tego filmu. Ja nie wiem, nie, nie,
0: nie planowałem, mi? szczerze mówiąc, żebyśmy zaczęli od rozmowy o dowcipach, ale skoro niedługo przejdziemy do takich bardzo ponurych tematów, no to może rzeczywiście ten temat na początek będzie lepszy. Ja miałem problem ze skeczami w tym filmie, wynikający z pewnego napięcia czasowego, to znaczy zastanawiałem się, czy na pewno mamy czas na te takie bardzo rozbudowane scenki kabaretowe, w momencie kiedy ten film jednak nie może trwać 3 godzin, to znaczy może, oczywiście nikt mu tego nie zabroni, ale nie trwa a mamy bardzo dużo historii do opowiedzenia, a tutaj tymczasem mamy całe długie minuty poświęcone tylko po to, żeby zbudować podbudowę do jakiegoś żartu. Więc to jest, to, to jest coś, co mnie nie pokleiło które, trochę.
1: które żarty masz na myśli? Które no tam jest na przykład tak taki rozbudowany
0: czasowo żart z Draxem, który jest przekonany, że jest niewidoczny. Ja to tak oglądam i myślę sobie, czy my mamy na to hmm. czas, czy nie powinniśmy już jednak opowiedzieć czegoś innego. No ale w rezultacie to wszystko gra. To znaczy ten film jest według mnie bardzo, bardzo, bardzo sprawnie napisany. Kilka, jest tu kilka zaskakujących rozwiązań, jest minimum jedno absolutnie znakomite rozwiązanie, które w ogóle jest chyba moim absolutnym faworytem, jeżeli chodzi o sceny w historii całego tego ogromnego przedsięwzięcia, więc myślę, że mimo, mimo tych moich zastrzeżeń związanych właśnie z pewnym napięciem czasowym, to jest to, jest to kawałkina kina po prostu. W pewnym momencie nawet miałem wrażenie, że nigdy tak dobrze nie bawiłem się na filmie, który wzbudza tak dużo moich zastrzeżeń.
1: Okej, okay, to zaraz przejdziemy do tych zastrzeżeń i narzekania. Ja tylko ym, dopowiadając te, coś do tych kwestii y, komediowych, to wydaje mi się, że no, coś trzeba było zostawić Strażnikom Galaktyki, co y, do nich y, pasuje. No bo ten film jest jednak... Y, Kompilacją występów, które już znamy, jest y, oczywiście y, no, pierwszymi Avengersami do potęgi, dlatego że w międzyczasie się nazbierało jeszcze więcej postaci, które no, już y, jakoś tam wyraziście się zaznaczyły w Marvel Cinematic Universe. Y, no i oczywiście każdemu trzeba było wykroić kawałek y, tortu i y, wydaje mi się, że ukłonić się ku, ku fanom każdej z tych postaci, więc, więc każda z postaci no po prostu musiała coś takiego swojego sprzedać, no ale wciąż myślę, że no nie jest to nie jest to tak bardzo cynicznie odmierzane suwmiarką, jak niektórzy recenzenci sugerują, bo niektórzy mówią, że ten film jest rzeczywiście pocięty tak, żeby każda z postaci miała równo no nie, no to nie jest kilka minut zupełnie na, prawda. Na, na grę Oczywiście zwłaszcza że kapitan Ameryka tu jest wycofany no właśnie, tam na gdzieś na marginesie. margines pewne tego decyzje
0: filmu. Są, są bardzo zaskakujące jeżeli byśmy szli tylko i wyłącznie właśnie taką miarką która zresztą oczywiście z takim korporacyjnym robieniem kina jak najbardziej może się kojarzyć, no to na pewno jednej z głównych ról nie, nie dostałby Doctor Strange, który, którego film przecież został odebrany najgorzej tak naprawdę z tych ostatnich kilku lat. Więc to, to jest swoją drogą rzecz, która mnie bardzo zaskoczyła, ale to co mnie chyba najbardziej fascynuje w ogóle w kontekście e, tego, co się dzieje wokół tego filmu, to fakt, że <grytanie> mamy tu do czynienia z ogromnym blockbusterem za kilkaset milionów dolarów e, który wymaga do tego, żeby go obejrzeć znajomości minimum jakichś 10-12 innych filmów. To jest zupełnie szokujące rozwiązanie, jeszcze bardziej szokujące jest to, że to zadziałało i rzeczywiście film odniósł ogromny sukces w czasie weekendu otwarcia, ale zastanawia mnie, czy w ciągu dwóch tygodni na przykład, na razie minął tydzień, nie czeka go jakiś największy spadek w historii ponieważ bardzo szybko rozejdzie się informacja, że jeżeli nie znasz rzeczywiście minimum połowy tego kinematograficznego uniwersum, to nie zrozumiesz absolutnie nic. To, jest też, to, to też robi na mnie ogromne wrażenie, ta odwaga twórców, że tam nie ma żadnej ekspozycji, że tam nie ma tego, co było chociażby w pierwszych Avengersach, gdzie mamy regularne flashbacki skonstruowane za pomocą fragmentów innych filmów, na przykład pierwszego Kapitana Ameryki. Tutaj po prostu wiesz, albo... Wiesz albo wychodzisz. Wiesz albo absolutnie nic z tego nie zrozumiesz. Czy też w większości. To jest, to jest zupełnie imponujące przedsięwzięcie.
1: No właśnie ekonomia tego przedstawienia chyba to wymusiła przy tylu postaciach. No, trzeba byłoby jeszcze bardziej je wycofać. Przynajmniej połowę z nich. prawda, Jeżeli chcielibyśmy do tych retrospekcji sięgać. Ja nie wiem, czekam na jakieś uczone badania recepcji przez uczonych filmoznawców przeprowadzone w duchu, w duchu nowej historii filmu. Bardzo popularne dzisiaj badania na temat tego właśnie, ile z tego filmu wynieśli ludzie, którzy no, znają jakieś pojedyncze filmy Marvela na przykład. Czy oni nie, no wydaje mi się, że tego się po prostu nie da zrozumieć i to, tyle.
0: Dokładnie. Ja na przykład z tych najgłośniejszych produkcji Marvela, czy też w ogóle chyba ze wszystkich produkcji Marvela, nie widziałem tylko Czarnego Pantera, ale tu akurat hmm. mam trochę łagodniejszą tą barierę wejścia, ponieważ po pierwsze znam te podstawowe opowieści komiksowe, no po drugie, widziałem całą resztę tych filmów, więc mniej więcej wiem, na jakich zasadach ten świat, te postaci działają, więc jeżeli nagle pojawia się jakieś dziecko geniusz, no to ja się tym za bardzo nie przejmuję. tylko przyjmuję to, wiado przyjmuję to mhm. do wiadomości i stwierdzam, aha, okej, okay, to tu mamy dziecko geniusza e, i tyle. Tu mamy jakieś klany, które pewnie wcześniej się nie, nie dogadywały, ale teraz się dogadują, okej, okay, i, to, i to tyle, nie muszę wiedzieć
1: nic więcej, e, więc... Mm. Ale czy tu nie mamy pewnego rodzaju jednak takiej odmiany dwukodowości? Tak jak w przypadku to jest postmodernizmu albo w przypadku twórców postmodernizmu uważano, że można ich filmy odbierać na dwóch poziomach w zależności od tego, jak bardzo jesteś wtajemniczony w te wszystkie linki, te wszystkie intertekstualia, które zawierają w, w swoich filmach, więc Możesz oglądać y, bodajże, no na przykład filmy Tarantino, tak? Możesz oglądać Django Tarantino, dajmy na to, y, nie znając spaghetti westernów i nie czytając tych wszystkich odwołań do klasyki westernowej, czy do klasyki włoskiego westernu, które tam Tarantino zawarł i cieszyć się fabułą, ale możesz na, nie wiem, czy w wyższym, ale innym poziomie też partycypować to, gdy właśnie wiesz, że tutaj mamy odwołanie do jakiegoś filmu Sergio Leone, albo Sergio Corbucci'ego i tak dalej, i tak dalej. W przypadku nowych... Jakiegokolwiek Sergio, nieważne. W przypadku nowych Avengersów też może do pewnego stopnia być tak. To znaczy, z jednej strony są ludzie, którzy znają Marvel Cinematic Universe na pamięć, a obejrzeli po kilka razy, albo jak mają dobrą pamięć raz te wszystkie filmy, no i wiedzą, e, dlaczego ktoś ma z kimś na pieńku, albo e, ktoś jest z kimś w związku, mniej lub bardziej skomplikowanym. A z drugiej strony, no, mogą zdarzyć się na tym sensie ludzie, którzy. Jednak śledzą te szczątki fabuły, które tutaj są, na no, które się wokół Thanosa w, w skupiają, prawda? No i mamy historyjkę o tym, że jakiś tam e, zły pan z wielkim podbródkiem e, chce zgromadzić sześć kryształów, prawda? Niemalże jak Sauron we Władcy Pierścieni, więc fabułka dosyć prosta. Zbiera te kamyki, e, Thanos, no a reszta reszta przebierańców chce mu w jakiś sposób w tym, w tym przeszkodzić i nie wiem, czy to czy, czy jest aż tak potrzebne. Potrzebna jest do tego wiedza, że, co Iron Man robił w ostatnim odcinku, albo dlaczego tor jest gdzieś tam w kosmosie na przykład. Nie, na
0: pewno nie. Dlatego jestem przekonany, że nie trzeba znać wszystkich 19 filmów, które wcześniej się pojawiły. No ale...
1: 18 to jest, to jest 19, 19.
0: tak? Dobrze. A to słabo im wyszło. Hmm. Mogli to lepiej wycyrklować, żeby było okrą okrągłe. To w takim razie 20 będzie to jakiś Ant-Man, tak? Czy, czy inna... No, to
1: pierwszy, pier pierwszy dojrzały to nie film. Dobrze. No,
0: to, jest, to jest też ciekawe, rzeczywiście. Jestem przekonany, że doczekamy się takich analiz rzeczywiście po pierwszej recepcji, sprawdzić się jak na ten film reagują ludzie, którzy po prostu no, nie mieli czasu nadrabiać tych wszystkich kapitanów Ameryków i tak dalej a po drugie rzeczywiście na ile trzeba się zagłębić, czy na przykład obejrzenie samej serii Avengers tutaj całkowicie wystarczy, no bo przecież wydaje mi się, że tak naprawdę jedyną postacią o której powinniśmy wiedzieć trochę więcej co paradoksalne jest postać druga, czasem nawet trzecioplanowa, czyli Vision bo rzeczywiście nie rozumiejąc za bardzo skąd on się wziął, jaką rolę pełni kamień, który mu siedzi w czole, no to nie zrozumiemy połowy dialogów i tyle. Więc to jest, to jest być może taki element zupełnie, zupełnie podstawowy. Ale no jest to tak czy, tak czy owak dla mnie bardzo imponujące przedsięwzięcie i właśnie przekonanie o tym, że możemy wydać jakieś nie wiem 300, 400, 500 milionów dolarów, wliczając wszystkie koszty marketingu i tak dalej, na film, który jest przeznaczony dla ogromnej, ale jednak bardzo wyraźnie ograniczonej grupy osób. Nie, dla film, nie na film, który jest skierowany absolutnie do każdego. Nie na film, który na tej zasadzie nalotu dywanowego właśnie ma zgarnąć jak największą liczbę odbiorców. To jest coś, co mnie nie przestaje fascynować. Naprawdę siedziałem, oglądałem ten film i myślałem sobie, o kurczę, ale to jest, to jest niesamowite jednak.
1: To jest. Okej, okay, ale to nie jest do pewnego stopnia, mimo wszystko, rozwinięcie logiki pierwszych Avengers, tego właśnie, że nie robimy dzieła skomplikowanego narracyjnie, wrę wręcz robimy coś yy, do pewnego stopnia anarracyjnego, coś przypominającego yy, no ja mam zawsze takie skojarzenie Operę właśnie, chyba jak ro rozmawialiśmy o poprzednich Avengersach to, yy, to się już do tego przyznawałem, gdzie no oddaje się po prostu partię kolejnym yy, wykonawcom i yy, i tak naprawdę no, dba tylko o to, żeby te solowe, albo w duetach, albo w tercetach i tak dalej występy e, dobrze wyglądały i w jakiś sposób e, wyglądały inaczej niż te, które przyjdą, przy, przyjdą za moment. Wydaje mi się, że to no, takie nowe kino atrakcji, które e, no, mniej udolnie próbują też robić... E, no, tacy ludzie jak Michael Bay na przykład, prawda? Ale, yy, ale tutaj akurat no, jest to spełnione dzięki temu, że yy, no, formalnie właśnie te poszczególne epizody są odpowiednio dopracowane, a widz chyba już w jakiś sposób jest przyzwyczajony do tego, że ten szkielet fabularny, no to taki właśnie dosyć wątły kościel. Tak to
0: znaczy. W ogóle w kontekście całego tego uniwersum, wszystkich tych 19 filmów, fascynujące jest to, że tutaj udało się wytworzyć ogromną franczyzę opartą na opowieściach, w których nie ma żadnych stawek, w których tak naprawdę nie ma żadnego realnego zagrożenia. No i ten film jest pewnie tego takim ostatecznym podsumowaniem już. Że tutaj tak naprawdę żadne spoilery w gruncie rzeczy nie mają też sensu, ponieważ wiadomo, że... Jakby bardzo łatwo jest przewidzieć większość rozwiąza rozwiązań i tyle. No i pewnie ten film jest rzeczywiście tego najlepszym przykładem, ponieważ jak pamiętamy, kończy się śmiercią dokładnie połowy ludzkiej, a tak, tak naprawdę to, populacji całego wszechświata. Nie wiem, czy to na przykład zwierząt też to dotyczyło, ale wydaje mi się, że nie. Chociaż one też zużywają surowce. Pytanie, czy nas pomyślał też o tym. Ale jednocześnie no, doskonale wiemy, że... Z kalendarza Marvela wynika nam, że tam dwa miesiące po kolejnych Avengersach mamy premierę kolejnego Spidermana, mana mamy już zaplanowanych kolejnych Strażników Galaktyki i tak dalej. Więc to jest taka zupełnie dziwaczna sytuacja. Tak było też w torze poprzednim, czyli ostatnim torze czyli Ragnaroku, po prostu, kiedy tak naprawdę, no wiadomo, że tej postaci nic złego się nie stanie i tyle. I mimo, że, bo, że reżyser do spółki ze scenarzystą, czy też scenarzystami rozpaczliwie usiłują, nam, usiłują nas przekonać, że tu rzeczywiście zaraz może wydarzyć się coś groźnego, to w gruncie rzeczy wiemy, że nic groźnego się nie wydarzy. W tym filmie dość szybko też zostaje no niemalże anulowany ten y, jedyny taki wizualny dramat tora, czyli utrata oka, co mnie co mnie bardzo rozbawiło.
1: Tak, tak. No, ja, my z tego ze znajomymi e, żartowaliśmy właśnie, że y, no, ta li, liczba jednookich tam się zawsze musi zgadzać w, uni, w uniwersum i, i wiesz, no, był Odyn, był, 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 był Tor. E, teraz już nie ma nikogo. No, w, 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 y, nie. Kogo mamy teraz z jednook? Nie, okiem? no już
0: chyba wszyscy mają dwa oka. Czy też oboje oczu? Już chyba nie ma nikogo jednookiego w tym momencie.
1: Aha, no tak. No, Nikt Fury wyparował. Tak, tak. tak. Razem z jednym oczywiście. okiem. Jakoś tego nie...
0: Więc, no. więc, no tak. więc po wszystkim. Także... Moja teoria w grusy. Tak, więc oczywiście to, o czym mówię, nie jest zupełnie niczym nowym, jeżeli patrzymy na to, jak produkuje się komiksy superbohaterskie, bo tam zawsze wiadomo, że jakaś postać wróci i właściwie pytaniem nie jest to... Czy wróci? Tylko pytaniem jest to, kiedy wróci i w jaki sposób wróci. Wydaje mi się, że ostatnio nawet Marvel Wolverina znowu przywrócił do życia po takim specjalnym, kilku tam zeszytowym evencie, gdzie, 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 gdzie Wolverine Jasne. zostaje wreszcie. Chocia mhm. no, moja moja wypowiedź niczego nic dla mierzy, niektórych.
1: Więc... <gry> Chociaż dla niektórych fanów, wiesz, no tragedią może być to, jeżeli jakaś postać zniknie na pewien czas przynajmniej, no a tutaj są no takie już zupełnie pozafilmowe zakusy związane z y, wygaszaniem kontraktów tych y, głównych postaci po, powiedzmy pierwszej, drugiej fazy MCU y, więc y, rzeczywiście na jakiś czas y, może y, Iron Man zniknąć zanim ktoś, ktoś nowy y, przyodzieje tę zbroję natomiast y, akurat w przypadku tego filmu y, no, tak jak powiedziałeś, konsekwencje są dla większości tych postaci żadne, ponieważ znowu dysponujemy tą całą wiedzą pozafilmową o kalendarzu nadchodzących filmów. I tutaj mogliby się akurat myślę scenarzyści bardziej postarać, to znaczy nawet jeżeli w taki losowy sposób Thanos uśmiercał, to oni jednak mogli wybrać w te postacie, które... No, o których nie wiemy, że, że będą miały jakieś jeszcze jakieś tam solowe popisy w najbliższym czasie. Nie wiem, czy koniecznie trzeba było w tym filmie uśmiercać Spidermana. Oczywiście jakoś to tam efektownie zagrało, no bo dopełniało pewnego rodzaju ojcowsko-synowskiej więzi między Peterem Parkerem a Tonym Starkiem. No ale, ale, ale wciąż właśnie. No, ta, ta dodatkowa wiedza sprawia, że że nie ma to większego znaczenia, no ale z drugiej strony, no, czy to jest takie w popkulturze zupełnie nowe. No Tak jak wspominałeś, komiksy, no, mamy yy, chociażby serię o Bondach, która yy, też różnego rodzaju yy, takimi zabiegami się posługiwała i tak wiadomo było, że yy, zwykle jakiś nowy agent 007 się pojawi, nawet jeżeli to będzie nowy aktor, więc chyba w przypadku no, tego typu franczyzy ciężko jest wymyślić coś takiego, co no, rzeczywiście by jakoś zszokowało y, widownię. Chociaż akurat w tym filmie no, mamy nie tylko te finałowe śmierci, ale mamy kilka takich, które no, powinny być permanentne. Tak? Oczywiście permanentne biorę tutaj w cudzysłów, czyli w jakiś sposób y, no, w tym MCU która jest kontynuowana przez kolejne filmy mieć Ciągłość myślę tutaj o śmierci Lokiego chociaż. Tak,
0: tak, tak No na pewno te na osoby, które... które zginęły przed tą końcową anihilacją prawdopodobnie już rzeczywiście przez jakiś czas nie wrócą, choć akurat w przypadku Lokiego najprawdopodobniej będzie niezmiernie łatwo przywrócić go do żywych ale ja mam dość duży problem szczerze mówiąc, chociażby z tą śmiercią Spidermana, o której wspomniałeś bo mam wrażenie, takiej ogromnie nieprzyjemnej różnicy rejestrów, bo mamy tu do czynienia z franczyzą, w której praktycznie nie ma śmierci, która nigdy się z takimi poważnymi tematami nie, nie mierzyła, nawet w taki sposób, w jaki może się z nimi mierzyć kinematografia przeznaczona dla dzieci, no bo nie oszukujmy się, że to są, to są filmy dla dzieci i to, że my się też jesteśmy w stanie na nich dobry, dobrze bawić, no to jest
1: fantastyczne osiągnięcie autorów tych filmów po prostu, ale jednak... znaczy, prze, Przepraszam, przerwę ci, bo może się mierzyć, ale poprzez postacie, które nie są superbohaterami. No i w ten sposób to chyba y, się dzieje gdzieś w Spider-Manie, wiadomo kto zawsze umiera, prawda? Więc, y, więc w ten sposób śmierć y, permanentną no można wprowadzać do tego uniwersum. No ale to nie będzie śmierć protagonistów. Tak, no to
0: jest też ten problem, że to są postaci gdzieś tam istotne dla bohaterów, ale niekoniecznie są to postaci istotne dla widzów. I tutaj nagle widzimy tego... I właśnie z jednej strony podoba mi się wizualne rozwiązanie tej finałowej anihilacji, ponieważ ona jest właśnie takie bardzo disneyowskie, to znaczy ponure, szare, y bardzo sugestywne, ale jednocześnie wyjątkowo be bezkrwawe, być może też bezbolesne. Y ale tutaj, na, i, i rzeczywiście te postacie tak rozsypują się gdzieś tam na wietrze, po czym nagle pojawia się Spider-Man, który zaczyna jęczeć w agonii, rozpaczać. Mówi o tym, że chyba zaraz umrze. O Boże, co się dzieje? Wpada w ramiona swojego przybranego ojca, on jest równie przerażony, i mamy tak niesamowicie dramatyczną, przerażającą scenę, że ja powiem szczerze, zupełnie nie wiedziałem, co z tym po tych dwóch i pół godzinach dzikiej rozwałki zrobić. To było dla mnie naprawdę przerażające, był to dla mnie popis tego, jak właśnie można nie dopasować pewnych rejestrów. No i to jest taki, taka rzecz, która w tym filmie rzeczywiście bardzo, bardzo mi się nie podobała.
1: No to klasyczny problem pisarstwa amerykańskiego, czy to telewizyjnego, czy hollywoodzkiego, prawda, jeżeli... Wirus zombie, dajmy na to, zaraża wszystkich w dwie sekundy, to nie dotyczy to postaci, która no, miała wcześniej ileś tam linijek dialogu i jest w jakiś sposób ważna fabularnie, bo ta postać będzie się przeistaczać w zombie przynajmniej z pięć minut, prawda? No, będzie się musiała pożegnać z rodziną i tak dalej. Więc, w, no w zakresie takiej logiki wewnętrznej e, tak, no to też jest to słabe To jest koszmarne, bo mam 19 filmów dla dzieci
0: jest... gdzie nagle pod sam koniec oglądam piętnastolatka, który wije się w agonii i rozpacza, że właśnie umiera i trudno mu się dziwić i w tym momencie film się kończy i, ten, i ja z tym, jako to dwunastoletnie dziecko zostaję to nie zostaje w żaden sposób przepracowane, to nie zostaje w żaden sposób nawet niewyjaśnione, chyba właśnie słowo przepracowane byłoby to najlepszym określeniem i tyle. I nagle po tej dzikiej rozwałce przez 19 filmów oglądam umierającego w męczarniach 15-latka. i film się kończy. Dzięki, dzięki Disney. To jest... no,
1: wsp w wspaniale, tyle lat na Wiesz, ja nie mam nic przeciwko te... nie, mógł się nie mam nic
0: przeciwko temu, żeby pokazywano mi Okrutne śmierci w filmie, jeżeli to Służy fabule, ale Zwłaszcza w filmie przeznaczonym dla dzieci jestem przekonany Że ta śmierć powinna znaleźć się W jakimś szerszym kontekście, chociażby właśnie Próby przepracowania tej śmierci A tutaj mamy napisy końcowe No i, i tyle I to jest, to, mm -hmm. jest, to jest dla mnie zupełnie obleśne rozwiązanie Naprawdę
1: No do tego do, do tego jeszcze dość szyderczy napis nawiązujący James do Zabonka. tych filmów o Bondzie, o, tak, o których wspominałem, że to Thanos powróci, prawda? A, a nie wiadomo kto poza tym. Tak. Nie wiem. Dostajemy nagle dla postawienie mnie, w obliczu jakiejś głębokiej, sabowne. dramatycznej
0: tragedii. Niewyobrażalnej tragedii właściwie. E, ale to jest potraktowane dokładnie tak, jak wszystko się traktuje w tych filmach. Czyli po prostu wzruszeniem ramion. I nie wiem, być może na którymś etapie ja już nie jestem w stanie się z tym wzruszeniem ramion pogodzić. Jakieś takie moralne wzburzenie mnie dopadło.
1: Moc, mo, Jestem, jest, mo, moc, mocne słowa, panie Bolesławie. Wydaje mi się, że no pewnego rodzaju dysonans rzeczywiście nastąpił, ale dysonans związany z tym właśnie, jaką tonację do tej pory Marvel Cinematic Universe przyjmowało. Jeżeli w, w tym jednym momencie chcą się odciąć od tego heheszkowania i zrobić coś w stylu Batmanów Nolana, powiedzmy, no to niestety niestety, no jest, wypada to dosyć słabo, dlatego że wychodzi jakiś, jakiś rozkrok pomiędzy tym wszystkim, co do tej pory, no i właśnie tymi kilkunastoma minutami na refleksję. Ale z drugiej strony wydaje mi się, że fajnie to zagrało pod względem Takiego jednak trochę mm, opowiadania w poprzek blockbusterom, które potrzebują e, wielkiej kumulacji i jakiegoś e, krótkiego wybrzmienia po nim. Tutaj mamy, y, tutaj mamy film, który w zasadzie przez dwie godziny jest jedną wielką kumulacją tego wieloodcinkowego uniwersum. A potem mamy te, tę końcówkę, która jest, no, jak na standardy współczesnych blockbusterów, wręcz takim slow cinema. Jakiś yy, człowiek patrzący na zachód słońca w długim ujęciu. W długim ujęciu powiewające na y, wietrze, y, no, można by powiedzieć, papierki, gdyby nie to, że to, y, no, Postacie, które się rozsypują do takich, do, takich, do takich papierków. Jacy tam ludzie, superbohaterowie, no nie przesadzają. Tak To znaczy
0: mnie ogólnie odwaga tego rozwiązania y, ogromnie się podoba. Ja jestem,
1: jak wielokrotnie już to podkreślałem
0: w tym naszym podcaście, wielkim fanem y, pokazywania widzom nagich pośladków reżyserów to znaczy takich zupełnie zaskakujących, dziwacznych rozwiązań, które zupełnie odlatują tych schematów, do których jesteśmy e, przyzwyczajeni i rzeczywiście zostajemy gdzieś tam w kinie z rozwartą szczęką. E, tutaj mam ten problem, że mam do czynienia z wiesz, dziesięcioma latami disneyowskiej rozrywki dla dziesięciolatków, e, która kończy się mm, no, jakąś nieogarnialną tragedią, która w dodatku jest tutaj e, jeszcze skumulowana w tym skomlącym piętnastolatku. I to jest to, to, to jest dla mnie naprawdę męczące. Ale dobra, okay. to możemy o tym mówić Ale i mówić. Wydaje mi się, że już, już nie warto. Z
1: perspektywy narracyjnej, jak to? Zawsze warto dyskutować. Warto rozmawiać, jak mówi klasyk telewizyjny. Tak, ponad Wiesz, z perspektywy tej, tej dwuczęściowej kulminacji, druga część za rok, no to jest po prostu nic więcej, jak taki knockdown rokiego, prawda? który obrywa od Iwana Drago gdzieś w połowie filmu, albo nawet przegrywa pierwszy pojedynek. No ale musi, musi wstać z kolan jak Polska i pokazać przeciwnikom, że... Tak,
0: to jest też fascynujące, jak bardzo skompresowało się to opowiadanie międzyfilmowe. Wyobraź sobie, że jest rok 80, ty oglądasz ostatnią, ostatnie kilka scen Imperium Kontratakuje, mhm. wychodzisz z kina i orientujesz się, że na dalszą część musisz czekać 3 lata. Mhm. Teraz musisz czekać rok, a w dodatku w międzyczasie dostaniesz jeszcze dwa inne filmy. Tak samo chociażby było jeszcze niedawno z drugą częścią Hobbita, która też zostaje urwana w wręcz niespodziewanym momencie. Ja pamiętam, byłem zdziwiony, że tutaj nagle pojawia się już nazwisko Petera Jacksona, ale w następne święta mogłem zobaczyć, co się tam dzieje dalej. Czy mi się to podobało, to inna sprawa. Niemniej to jest niesamowite, że masz rację, rzeczywiście, być może trzeba też na to patrzeć z tej perspektywy, że mm, pewnie większość widzów też już jest przyzwyczajona po prostu do tego, że dostaje dość szybko kolejny film, kolejną część, kolejny odcinek yy, i być może w ogóle nawet nie przyjmuje tego, co wi widzą teraz w tym momencie w kinach za jakieś zakończenie historii. Nie, znaczy... nie muszą z tym właśnie żyć przez ko kolejne trzy lata, tak jak Fani Gwiezdnych Wojen 30 czy lat. No ale wciąż
1: muszą żyć z, żyć z tym rok. Nie wiem jak właśnie yy, ci ludzie to wytrzymają, bo jednak czasy na tyle przyspieszyły, że dostajemy tak jak powiedziałeś, dużo szybciej pewne rzeczy, a wciąż ta serializacja kina jest taka, nie licząc kolejnych odcinków przygód Patryka Wegi, to znaczy podopiecznych Patryka Wegi, jest taka, że no, trzeba ten rok odczekać. W, w perspektywie serialowej oczywiście też jest tak, że od sezonu do sezonu raczej minimum, minimum rok chyba, że mm, podzieli to jakaś stacja telewizyjna dziwnie. Na dwie części, tak jak się z wikingami to, to podziało w, pewny, w pewnym momencie, narobiono tych odcinków bardzo dużo, oczywiście dużo za dużo. No i można było tych wikingów w jakichś tam mniejszych odstępach oglądać z sezonu na sezon. No ale nie wiem, wydaje mi się, że, że to jest już po prostu konsekwencja tych wszystkich tak zwanych kinowych seriali, które do tej pory mieliśmy. No, zarówno Uniwersum Śródziemia, o którym wspomniałeś, tego Harry'ego Pottera, który się ciągnął i ciągnął prawda, zawsze na święta, nowy odcinek. Wydaje mi się, że będziemy mieli do czynienia z coraz większymi cliffhangerami w tego typu opowieściach. Niejako w kontrze do tego, że Netflix wypuszcza cały serial naraz i no i, i ludzie, którzy bardzo gardzą cliffhangerami, czy uważają, że to jest um, no, po prostu bardzo passe, że w ogóle cliffhangery się pojawiają na, na końcu danego odcinka um, mogą, mogą się cieszyć tym, że wchłoną sobie 10 odcinków serialu Netflixowego na raz i dostaną w miarę zamkniętą opowieść um, bez tego typu wytrychu. Więc chyba trochę jest tak, że każdemu według potrzeb Prawda? A z drugiej strony no, nie sposób nie zauważyć tych, y, tych y, podobnych do siebie, aczkolwiek przeciwstawnych tendencji, czyli właśnie serializacji kina i userialowienia, y, tele, y, przepraszam, ukinowienia serialu telewizyjnego.
0: Tak jest, ja myśląc o czwartej części Avengersów zastanawiam się jeszcze nad y, jedną kwestią. I nie mówię tutaj już o tym, jak, o tym jak to odkręcą i tak dalej, zwłaszcza, że w kontekście komiksów te teorie związane z Kapitanem Marvel, które pojawiają się w internecie, wydają mi się dość przekonujące, ale interesuje mnie zupełnie inna kwestia, taka podskórna, nazwijmy to w ten sposób. Wydaje mi się mianowicie, że Wojna bez granic to jest pierwszy w historii Marvela film, który jest tak bardzo mocno podporządkowany niezwykle w wyraźnej postawie ideologicznej, postawie filozoficznej, która w tym filmie nie tylko jest głośno wyrażana dwa razy, ale też właściwie niemal każdy punkt zwrotny wynika właśnie z, z przestrzegania tej zasady. To znaczy tego, że nie handlujemy życiami, że w domyśle każde życie jest warte, każde jedno życie jest tyle warte, ile życie milionów. Yy, I Thanos tak naprawdę jest jedyną osobą, jedyną postacią, która tego nie przestrzega. I jak się okazuje, to on wygrywa. Pod koniec filmu. I teraz zastanawiam mnie, czy w czwartej części Avengersów rozwiązanie tego problemu również będzie podyktowane tej zasadzie, którą wyrażają Kapitan America i Vision głośno. I zastanawiam się, czy właśnie będzie to ciągle podporządkowane temu przekonaniu, czy raczej sprowadzi się to, i będzie to wtedy taka naturalna, ideologiczna kontynuacja tego filmu, co by mnie bardzo usatysfakcjonowało czy gdzieś tam zapomną o tym w połowie i w połowie, czyli między filmami i zostanie to porzucone na rzecz być może czegoś zupełnie tak naprawdę pozbawionego, jakiegoś takiego wyrazistego przekonania, co by było bardzo charakterystyczne dla, dla większości hmm, tych filmów.
1: Znaczy tutaj wkraczamy trochę w obszar różnego rodzaju hipotez, co będzie w, w części następnej, ale odnosząc się do tego, co właśnie przed tym momentem powiedziałeś, to jest to taki, taki film, który no, wydaje się dowodzić, że właśnie te poświęcenia życia nawet właśnie na jakimś takim ołtarzu większej sprawy czy dla większej ilości osób za bardzo nie mają sensu w tym uniwersum, że trzeba walczyć do końca. Bo jakby przypadek tutaj Visiona i Scarlet Witch, biedny Vision, któremu nie dano za bardzo pograć w tym uniwersum, mimo że dosyć potężną postacią jest, ginie tutaj dwa razy za drugim, tak, za, jest, za drugim to, razem jak taki to, to mnie w jakiś ohydny sposób proszmięszulo no tak za drugim razem jak taki ogryzek odrzucony przez e, przez e, tanosa który z niego tę pestkę wyjął tak była pestka najważniejsza była w przypadku Visiona. No, ten film właśnie wydaje się dowodzić, że, no, że, te, że te poświęcenia to, to, są, to są na darmo, ale biorąc taką większą perspektywę tego jak Amerykanie patrzą chociażby na konflikty zbrojne, w które się angażują, no to można by powiedzieć, że Thanos jest trochę taką no, postacią rodem z tych wyobrażeń totalitaryzmów, które w Hollywood w opowieściach o II wojnie światowej na przykład znuło, że właśnie no te, tego typu postaciom nazisty, który tutaj właśnie chce, chce posegregować ludzkość, prawda? On, rac, on robi to w sposób taki randomowy, no i można się zastanawiać, czy, czy rzeczywiście ta losowość samego Thanosa na przykład dotyczyła. Nie wiem, czy coś wiesz na ten temat, czy, czy on coś ryzykował, że 50% że on też nie przetrwa.
0: Tego nie wiem, nie mam okay. pojęcia. Zresztą jego motywy w komiksie, w komiksie są zupełnie inne. Jestem trochę zawiedziony, że nie poszli w tę stronę. No to zaraz ja jeszcze to... o tym
1: Thanosie sobie trochę więcej yy, porozmawiamy, tylko żeby skoń skończył tę myśl, y, to y, no, o ile właśnie Thanos jest powiedzmy takim Hitlerem, tak upraszczając bardzo sprawę, y, mam nadzieję, że to nie zamknie tego odcinka prawem Godwina, to z drugiej strony y, będzie montowane. To... To jak działają Avengersi jest konsekwencją, oczywiście zachowując wszystkie proporcje na takiej polityki Stanów Zjednoczonych mniej więcej od początku lat 90 kontynuowanej, że no, nie zostawiamy żadnych ofiar, nie, nie zostawiamy nikogo za linią wroga, no casualties yy, i te wszystkie misje yy, w Kosowie, ratowania pojedynczych zagubionych pilotów, yy, yy, co, co było pewnego rodzaju yy, taki mały skrót historyczny konsekwencją tego, co się wydarzyło yy, w Mogadiszu, yy, w Black Hawk Down, to jakoś tam Ridley Scott yy, w taki heroiczny sposób pokazywał, no ale no, konsekwencje Mogadiszu dla publiki amerykańskiej oglądającej bezczeszczenie ciał amerykańskich marines no, były dosyć, dosyć mocne i od tamtej pory um, Stany Zjednoczone właśnie w ten sposób w, w swoich działaniach zbrojnych starają się postępować, tak żeby no, nie było nawet jakiegoś takiego jednostkowego poświęcenia za miliony, czy, 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 czy chociażby za, za kilka innych osób starają się tych, tych ofiar unikać. No ja tu widzę takiego zgoła amerykańskiego ducha wśród tych amerykańskich superbohaterów.
0: Chciałbym tutaj wspomnieć o tym, o czym mówiłem na początku, czyli najpiękniejszej scenie w historii całej tej franczyzy. Chodzi mi tutaj o scenę, kiedy Thanos zabija Gamorę. Uważam, że jest to wybitnie napisane kilka minut filmu. Kilka minut filmu, gdzie tak naprawdę za pomocą kilku gestów, kilku spojrzeń, no i jednego bardzo zamaszystego rzutu, dostajemy naraz ogromną, Liczbę informacji na temat Thanosa. Bardzo tutaj zmienia się może nie jego podejście do, może nie podejście widza do niego, bo wydaje mi się, że on jest raczej w, w przypadku tego filmu człowiekiem bezwarunkowo zł, złym, albo przynajmniej rzeczywiście tym szalonym Tytanem, jak zwykło się go nazywać, i trudno tu czuć do niego jakieś współczucie, ale rzeczywiście jego postać w tej jednej scenie zostaje naraz właściwie naświetlona z kilku stron, z kilku kątów i właściwie dostajemy jedną informację za kolejną, te informacje wchodzą ze sobą w takie fascynujące zależności, no bardzo, bardzo mi się ta scena podobała, to jest chyba oficjalnie moja ulubiona scena od czasu, obok sceny bitw, walki w windzie w zimowym żołnierzu, choć z zupełnie innych powodów, tam się po prostu fajnie bili
1: Okej, okay. jeśli szukamy jakichś wątków, które rzeczywiście tutaj y, y, odcinają się y, mocno od y, no, tej operowej tonacji opartej na o rozrubach i rozwałkach, no to ten wątek Thanosa i jego córki jest chyba rzeczywiście najmocniejszy aż do samego finału. No i wydaje mi się, że no, takie pogłębienie postaci tego arcywroga wyszło Marvelowi na dobre. No nie tylko my narzekaliśmy przy wielu filmach Marvel Cinematic Universe na to, że no, ci arcywrogowie no nie są tacy arcy, no bo mają jakieś kliszowe motywacje, w zasadzie dysponują jakąś, jakąś armią klonów, a sami z siebie też nie są w żaden sposób ciekawi psychologicznie. Wydaje mi się, że Thanos w końcu jest postacią napisaną porządnie, zarówno jeśli chodzi o no, jakiś taki y, ludzki, czy zbliżony do ludzkiego, bo nie wiem jakiej proweniencji on jest tak naprawdę y, rys. Y, no, on jest z Tytana. I y, 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 jak to się y, odmienia? To znaczy... tytańczyk. Aha, tytańczyk. Tytanowiec ewentualnie. No, jakoś... Tytanik, jeżeli jesteś już bardzo zdesperowany. Super, berowany. dobra, no to jest Tytanikiem. No i jak na tego Titanica, to bardzo, bardzo ludzko się zachowuje w, w wielu momentach, właśnie też tych ojcowskich, prawda? No i wydaje mi się, że taki wątek też był potrzebny w tym filmie, żeby odróżnić go od chociażby Transformers i, i tym podobnych Orgi przemocy. I, i jeszcze no, jej roli jest wspaniały. Tak, jeszcze jedno, tylko właśnie jeśli chodzi o tych widzów, którzy nie mają tego backgroundu z MCU, no to oni oprócz tego McGaffina ze zbieraniem świecących kamyczków, no właśnie dostają tę relację praktycznie od początku do końca, bo tu z serią różnych retrospekcji, prawda? zagłada całego ludu Gamory i tak dalej, oddzielenie od ojca, potem no te wszystkie resentymenty, które wychodzą na wierzch w, w konfrontacjach między nimi.
0: Tak, to wydaje mi się, Tak, pojawia jest się jakiś fajnie. przedmiot, który łączy te dwie hmm. postacie choć wydaje mi się, że go wcześniej nie było... Tak, no akurat ten wątek jest tutaj rzeczywiście rozbudowany, wydaje mi się, dla każdego. Ja zorientowałem się, że opowiadałem o tej mojej ulubionej scenie tak, jakbyśmy unikali spoilerów a i, i użyłem tutaj wielu takich bardzo dziwnych konstrukcji zdaniowych omijających esencję, a chodzi mi po prostu o to, że no właściwie w jednym geście Tanosa, z jednego gestu Tanosa, dowiadujemy się o dwóch bardzo silnych emocjach. O tym, że po pierwsze rzeczywiście kocha Gamory i być może jest to jedyna rzecz we Wszechświecie, którą on faktycznie kocha, ale też jednocześnie jest gotowy ją poświęcić dla, swoje, dla swojego, jaki jemu się zdaje, większego celu. I to wszystko się wydarza w jakieś dwie sekundy. Więc według mnie to jest, to jest absolutne mistrzostwo scenariopisarstwa. Bardzo, bardzo mi się to, to podobało. Czy przechodzimy do czepiania się głupot, których nikt przy zdrowy, zdrowy, zdrowych zmysłach by się nie czepiał,
1: ale niektórzy zrobili swoją karierę na YouTubie? Nie wiem, jak duże są twoje głupoty, bo ja chciałem tylko wspomnieć o soundtracku jeszcze trochę, który moim zdaniem jest... Dum,
0: dum, tu, dum. No tak, bardzo no, no.
1: bardzo fajny jest ten motyw Avengers, tego się nie będę czepiał. Przewija się przez, przez różne filmy i wciąż działa, moim zdaniem... Tak, ja też bardzo go lubię. Natomiast y, sama muzyka Alana Silvestiego chyba trochę jednak y, zbyt pompatyczna. Zbyt, zbyt dużo takiego dociskania wszystkich możliwych klawiszy na wszystkich możliwych instrumentach. Y, no mi to w, w czaszce za mocno. Nie Rozumiem,
0: wiem. ja eliminuję taką muzykę z uszu, po prostu, okay. po, pewnym, po pewnym czasie już jej nie no, słyszę. Widziałem gdzieś taki, e,
1: jeżeli chodzi o... Przepraszam, hmm? tylko widziałem gdzieś taki postulat, żeby ymm, zastąpić muzykę Sylwestriego jakimś ciężkim rokiem i w, no, chociażby w duchu takiego Led Zeppelin z Thora Ragnaroka, co co ty na tak, to? Czy to? Albo
0: ACDC z drugiego Ironmana. Czy to byłby czy lepszy? Nie polecam, ile można słuchać ACDC. No Właśnie to nie byłby lepszy no, film, nie film,
1: nawet w tym spektakularnym momencie, gdy ze swoją nową zabawką, burzołamaczem, czyli tym toporkiem wykutym przez największego karła w historii, Thor spada na ziemię. czyli Gdybyśmy wówczas wrzucili... Ten kawałek Led Zeppelin, który, ten, który, który mieliśmy w na roku, to no nie pękałyby lepiej Miliąco. ściany kina.
0: No wiesz, to jest w ogóle dla mnie wielki problem, że ze względu na pewne uwarunkowania sprzętowe hollywoodzka muzyka to jest przede wszystkim muzyka symfoniczna. Ja zdecydowanie bardziej lubię te sytuacje, kiedy rzeczywiście autorzy muzy muzyki sięgają do innej instrumentacji. To mnie, to mnie zawsze zdecydowanie bardziej bawi. Co, jeżeli chodzi o głupoty, o których wspomniałem, to na przykład to, że finałowa rozgrywka z Tanosem toczy się w Parku Skaryszewskim. To jest coś, co mi się ogromnie nie podobało. To, że znowu mamy tutaj po raz kolejny tak naprawdę do czynienia z sytuacją, w której ta finałowa, zupełnie ostateczna rozgrywka odbywa się w jakiejś wybitnie nieinteresującej scenografii. Rozumiem, że to tutaj się działo niedaleko Wakandy, która hmm. no, znajduje się gdzieś tam jest otoczona przez las afrykański, tak? Ale tutaj miałem wrażenie, że te wszystkie drzewka, krzewy i trawa wyjątkowo nie pasują do tej końcowej rozgrywki. Nawet jeżeli ona sprowadzała się do tego, że Thanos otrzepuje się z przeciwników.
1: Tak, tutaj... Yy, to, jest, to jest coś, co znaczy, mnie strasznie... Tym ty, ty bardziej, że w tym filmie ym, przestrzeń nie jest żadnym problemem. Yy, jest jeszcze mniejszym problemem niż w ostatnim sezonie gry o tron dla bohaterów. Oni tutaj sobie skaczą po kosmosie... Tak, tutaj to jest popularnie sposób...
0: uzasadnione, tak? Każdy się może przenosić gdzie chce, to znaczy nie każdy, ale w każdej ekipie jest ktoś, kto potrafi szybko przenieść kogoś innego w zupełnie inne miejsce, prawda? Więc Jasne, ale, może, nawet, ale nawet. Może coś te ciekawszego mogłoby się tutaj wydarzyć.
1: Obce planety, księżyce, satelity, niepotrzebne skreślić, to też nie wyglądają w jakiś taki scenograficzny, spektakularny sposób, prawda? Gdyby nie te wielkie podpisy. No ja bym chyba nie odróżnił od siebie tych kilku miejsc, w których no, ląduje Thanos, czy, czy, czy Thor, czy strażnicy galaktyki. Nie wiem, czy, czy scenograficznie można się jeszcze jakoś wysilić, pokazując obce, obce planety, tak żeby nie przypominały tego, co z kina science fiction znamy do tej pory, no, ale zakładam, że chyba można. No sobie. można,
0: no widzieliśmy to w ostatnich scenach Ostatniego Jedi chociażby, nawet jeżeli one bardzo mocno grały na takim imaginarium, który mamy w głowie, bo pamiętamy Imperium kontratakuje, to jednak pewne detale nie tylko robiły wrażenie, ale miały też e, dość dużą wagę fabularną, prawda, więc jestem przekonany, że jeżeli chodzi o lokacje, to można by się było zdecydowanie bardziej wysilić, bo ja miałem wrażenie, że po prostu zabrakło im pieniędzy na tą ostateczną rozgrywkę, że o, nie, nie kombinujmy to za bardzo ze scenografią, bo pamiętajmy, że jeszcze musimy rozpaść połowę ludzkości, a to będzie dużo kosztowało, Nie, um, nie więc to mi się nie podobało. Nie wiem, czy ty, na, na, na <laughs>
1: tym etapie aż tak mocno każdy milion dolarów jest kalkulowany. Nie, Michał, to był żart. Okej, okay. no dobra. Dzisiaj, dzisiaj przeczytałem. <gry> ja jestem
0: przekonany, że oni
1: rozrzucają pieniądze na lewo
0: i prawo. To jest coś, co mnie zawsze szokuje przy produkcji blockbusterów. Ostatnio oglądałem sobie... Making of Ostatniego Jedi, ciągle wybitny film, kupiłem niedawno na Blu-rayu i tam z kolei można zobaczyć, jak ekipa od animatroniki na przykład przez rok pracuje nad jakimś projektem, bo Ryan Johnson sobie tego zażyczył. Poszło na to na pewno, no grube miliony dolarów na to poszły, po czym mm, Ryan Johnson decyduje się to jednak zrobić za pomocą komputera, więc jestem przekonany, że tam pieniądze, w każdym razie dla takiego laika jak ja, który na pieniądzach zupełnie się nie zna, nie są tak bardzo istotne. Michał, musimy kończyć, bo bateria mi się wy, wy, wyładowuje. W Dobrze,
1: to dwie minutki. Ten model animatroniczny to zawsze można sobie, wiesz, umieścić w jednym z parków rozrywki disneyowskich, więc zakładam, że tu nie ma jakichś takich straconych rzeczy. Znaczy, Cokolwiek się nie posta Racja. postawi y, takiego naprawdę stojącego i y, nie będącego green screenem, chyba w każdym momencie można przewieźć y, wiesz, na Florydę do Kalifornii. W ostateczności do Paryża czy Japonii tam gdzieś między Kaczora Donalda a Myszkami wstawić.
0: E, Michał, jakieś ostatnie słowa zanim komputer umrze? Zaraz zacznie znikać, zamieniać się w szary pył.
1: No nie, jeśli komputer umiera to musimy e, kończyć.
0: Dobra, no to co, to dziękujemy bardzo serdecznie, drodzy słuchacze i do
1: usłyszenia w czasie najbliższym. Sayonara, superbohatersi.